0: convidar você a ficar em pé agora, mais uma vez, eu sei que você acabou de se assentar e eu quero conversar com você, como eu fiz nessa manhã, você que está acompanhando sobre enxergando a minha realidade, você pode falar assim, enxergando a minha realidade e eu convido você a abrir a sua bíblia em 1 Samuel capítulo 15, 1 Samuel capítulo 15, nós vamos ler os versos de 7 em diante 1 Samuel 15, de 7 em diante, quem achou diz amém, quem não achou, você sabe que eu vou falar isso sempre, diga CTM, você vai fazer lá a matrícula, vai te ajudar a conhecer a Bíblia, diz assim a palavra de Deus. E como eu falei hoje de manhã, eu preciso abrir um parênteses, queridos, a pregação é Deus usando o pregador e misturando as palavras dele com as minhas palavras, mas o que tem poder? de mudar a nossa vida é a Bíblia porque a Bíblia é a palavra de Deus se tem algo que tem o poder de mudar a vida de qualquer ser humano é a Bíblia, não é a letra, mas é a Bíblia que é a palavra de Deus que transforma, esse livro que você tem nas mãos ou ligou no smartphone, eu uso sempre né? a moda mais antiga já tantos regimes tentaram destruir a Bíblia dezenas e dezenas durante a história tentaram é, destruir a palavra de Deus, mas ainda ela resiste ela continua, porque ela é a palavra de Deus, o livro mais entendido, o livro mais lido e um livro que realmente muda a vida de pessoas eu nunca vi ninguém mudar porque leu algum livro evangélico ou Harry Potter, mas já vi pessoas serem transformadas lendo a Bíblia, por isso nós pedimos que sempre na leitura você fique de pé, ouça a palavra diz assim, 1 Samuel 15 de 7 em diante Saúl atacou os Amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos Amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam a Agag o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel. Eu arrependo-me de ter posto Saul como rei Pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, Mas lhe disseram Saul foi para o Carmelo Onde ergueu um monumento em sua própria honra E depois foi para Gilgal Quando Samuel o encontrou, Saul disse O Senhor te abençoe Eu segui as instruções do Senhor Samuel porém perguntou então, que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Respondeu Saul: Os soldados os trouxeram dos amalequitas Eles pouparam o melhor das ovelhas, dos bois Para sacrificarem ao Senhor o teu Deus Mas destruímos totalmente o restante Samuel disse a Saul: Fique quieto Eu lhe direi o que o Senhor me falou essa noite Respondeu Saul: Diz-me Samuel disse Embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel. O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando. Vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerrei contra eles, até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul. mas eu obedeci ao Senhor. Eu cumpri. ...missão que o Senhor me designou, eu trouxe a Gague, o rei dos amalequitas, mas eu exterminei os amalequitas, os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor, seu Deus em Gilgal, Samuel respondeu... Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste tive medo dos soldados e os atendi agora eu te imploro perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor Samuel contudo lhe disse eu não voltarei com você você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel quando Samuel se virou para sair Saul agarrou-se à barra do manto dele e o manto se rasgou e Samuel lhe disse o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel E o entregou a alguém que é melhor que você Aquele que é a glória de Israel Não mente nem se arrepende Pois não é homem para se arrepender Saul repetiu Eu pequei Agora honra-me perante as autoridades do meu povo Perante Israel Volta comigo para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus E assim Samuel voltou com ele E Saul adorou o Senhor Que Deus abençoe a sua palavra Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra A obediência é melhor do que o sacrifício E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros Vamos orar mais uma vez Senhor, nós trememos diante da tua palavra Porque ela diz que o Senhor tem mais prazer em que se obedeça a sua palavra a obediência é melhor do que qualquer sacrifício. A submissão é o que o Senhor procura. E eu clamo ao Teu nome. Que nesta noite, no nome de Jesus. O Espírito Santo se mova como fez nessa manhã. Que possamos enxergar a nossa realidade. Sermos transformados, impactados, restaurados. Que haja uma mudança completa. Fala conosco. Fala nos nossos ouvidos. Nós nos rendemos, é o que nós oramos. No nome de Jesus. Amém, amém. E amém Podem se assentar, queridos Eu creio que a maior tragédia que nós podemos enfrentar Presta atenção Que eu e você podemos enfrentar É termos tudo para sermos um sucesso Termos tudo nas nossas mãos Para irmos além Termos um casamento abençoado E de repente tudo naufragar e afundar tudo de repente está indo numa uma direção e começar a afundar Mas digo ainda que pior do que isso Não é só as coisas se afundarem Não é só as coisas irem para trás Mas o pior disso é do que naufragar É não ter a consciência de que isso está acontecendo talvez a maior tragédia não é as coisas estarem indo mal no seu casamento, indo mal na sua vida espiritual, indo mal na sua sexualidade, na sua vida financeira, nos relacionamentos dentro da igreja, mas o pior é não enxergar que isso está acontecendo, é talvez como o filme Titanic, quantos assistiram o Titanic aqui? Quem chorou, levanta a mão O Titanic mostra um pouco Enquanto o navio estava naufragando Havia uma multidão que não tinha essa notícia estavam lá, tocando, cantando, comendo, se divertindo Enquanto o navio estava naufragando E tudo isso, preste atenção, tem a ver com um pecado que nos rodeia E que nenhum de nós, diga assim, nenhum de nós Nenhum está isento Nenhum de nós está isento a um pecado Que se chama autoengano. engano Você pode repetir comigo dizer -engano. e dizer um auto-engano E o auto-engano É algo que nos cega É algo que fecha os nossos olhos Que faz a gente dizer Essa área eu não tenho problema nela Esse pecado não é o meu Eu não estou tão mal assim E junto com o auto-engano Há uma série de outros pecados e abismos E dificuldades que nos levam Para um fundo do poço para uma vida distante de Deus porque o ato do auto-engano, presta atenção, ele é tão sério porque nós nascemos aprendendo a enganar eu estou vendo os bebezinhos ali, pode ter certeza, Tiago e Viviane que às vezes eles aprenderam que se chorar, eles vão ter o que querem nós aprendemos desde cedo a ludibriar o logro, o blefe e há um livro sensacional, você pode adquirir que se chama Alto engano do Eduardo Janete. Eduardo Janetti, ele, ele vai discorrendo, falando que a lógica do autoengano engano está em toda a sociedade, como nós nos enganamos, e a maior batalha humana, e eu concordo com ele, é o auto-engano. Pessoas que talvez nós estamos falando, ei, 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 esse caminho não é um caminho de vida, pastor está tudo bem, ei, 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 querido, vá para esse lado, está tudo certo. E ele começa a discorrer, e há alguns exemplos de que até mesmo na natureza o auto-engano está presente. Por exemplo, esse aqui é o pássaro cuco. Você lembra lá? Aquele, aquele. O cuco lá que você ouviu que é o reloginho. O cuco ele é um pássaro relativamente agressivo. Mas não obstante, sabe o que, que o cuco faz? Ele é alguém que se especializou, primeiro, ele imita o timbre de diversas outras aves, enganando. Segundo, ele se especializou na ausência do anfitrião em depositar ovos em outros ninhos. E mesmo ele sendo um pássaro agressivo, já foi encontrado ovos em mais de 180 ninhos diferentes de outros pássaros. O outro exemplo que está aqui, o lobo. Sabe o que, que o lobo faz? O lobo é alguém, primeiro, que ele se faz de morta. A raposa se faz de morta para enganar os predadores. Morreu parece que está morta e ela tem uma outra tática que é imitar um grito de alarme falso para fazer com que as outras raposas vão embora com desespero com medo para ficar sozinho com a comida e nós somos exatamente dessa maneira acostumados à arte do blefe do logro, da dissimulação da máscara, do engano De abrandar e mascarar os nossos pecados E dessa maneira ficar longe da nossa realidade Queridos, este é um texto poderoso da palavra de Deus Porque ele é um retrato do auto-engano E um retrato do auto-enganado É um retrato de alguém que era auto-enganado É um retrato do auto-engano Se você conhece a Bíblia Saul foi escolhido por Deus Como o grande rei de Israel O desejo de Deus era que o reino de Saul não passasse o desejo de Deus, ele o unge, ele chama, ele escolhe, e Saul ele tem um crescimento apoteótico, ele tem uma promessa de um grande sucesso, uma largada rápida, ele vai além, mas sabe o que acontece no meio do caminho, esse sucesso faz com que ele não enxergasse as dificuldades interiores que ele tinha, Saúl não consegue enxergar dentro, ele não consegue olhar para dentro. Ele não foca sobre quem ele era. Esse é o retrato que sabe o que acontece? Ele perde o reino. Ele perde o reino pela desobediência. Ele entra numa competição, leia esse texto, com Davi. Ele sente inveja de Davi e a Bíblia relata, presta atenção, o seu descontrole emocional em inúmeras situações. Saul é o retrato de alguém completamente descontrolado nas emoções. Completamente tomado por um medo, ele comete abusos, ele é alguém que se sente vítima e ele vê um demônio e um fantasma em cada arbusto, ele vê uma ameaça em cada comentário. Esse era o retrato de Saul. E esse texto, para você que talvez não entendeu muito bem, é um texto onde há, eu não li os primeiros versículos, onde Samuel dá uma palavra de Deus e Deus diz assim: Olha, Saul, você precisa destruir todos os Malequitas. Você precisa porque lá atrás Para o povo de Israel Eu fiz uma promessa que eles seriam destruídos Por impedir o caminho do povo de Deus E antes que você fale Ah, porque é que Deus pediu para destruir os amalequitas amaleque é uma potestade Nas escrituras Amaleque é um símbolo Os amalequitas, sabe quem são? É como um vírus Eles atacam quando nós estamos fracos E quando nós estamos pelas costas E exatamente esse espírito de amaleque É uma palavra de Deus e um símbolo Onde ele diz, acabe com esse pecado não brinque com o pecado Não alimente algumas áreas Mas sabe o que, que Saul fez? Ele destrói uma parte do povo Ele destrói um pedaço Mas ele observa que o rebanho tinha umas partes boas Havia alguns bois gordos Havia alguns despojos que eram coisas valiosas E o que ele faz? Ele diz, eu vou oferecer como oferta na casa de Deus Eu vou entregar para Deus Eu estou pegando aquilo Deus falou para fazer aquilo Mas eu estou fazendo algo infinitamente bom é para o sonho com amanhã, é para o ministério infantil e essa compulsão, se você continua no texto, levou uma série de decisões erradas que arrastou ele para uma morte humilhante querido, olha aqui para mim, ele se mostra como alguém que não tem os recursos interiores para suportar as pressões na vida, porque a vida ela é cheia de pressões, a vida não é novela da Rede Globo, a vida não é série do Netflix, a vida ela é real, e Jesus falou, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, quem pode dar um glória a Deus? Mas nós precisamos de recursos dentro. Não é fora. Saúl, ele tinha tudo, mas o auto-engano, ele faz com que nós não enxerguemos a nossa realidade. Agora o caminho para cura, sabe qual é? Diga assim, realidade. Realidade, olhar para a verdade a respeito de quem somos. Olhar para a verdade a respeito do caminho que nós estamos trilhando. Olhar para a verdade a respeito da palavra de Deus. Eu quero fazer e desafiar você a avaliar a sua vida. Avaliar se você é alguém auto-enganado. Quatro perguntas que nos ajudam a enxergar a nossa realidade Como é que nós estamos? Essa palavra ela não vem para reprovar e fazer você ir embora pior Essa palavra não vem para, talvez, mas é claro, ela vem sim como um remédio amargo Ela vem sim como uma palavra de realidade A primeira pergunta é essa, é essa que está na tela Você leva Deus a sério? Vamos falar isso todos juntos? é a primeira pergunta, você leva Deus a sério? talvez você está dizendo, pastor se eu não levasse Deus a sério eu estava no carnaval se eu não levasse Deus a sério eu não estaria aqui à noite se eu não levasse Deus a sério eu não seria isso ou aquilo e tantas outras coisas que nós falamos mas levar Deus a sério eu quero levar você a entender o que a Bíblia diz a respeito disso veja só o que Saul fez mas Saul e o exército pouparam a gague, o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros Pouparam tudo o que era bom, diga tudo o que era bom Mas tudo que era desprezível e inútil eles destruíram por completo A palavra de Deus, e essa é a pergunta, que levar Deus a sério É o que nós temos falado na Adrenalina Andar com Deus, preste atenção, tem a ver com uma radicalidade com a palavra dele Chegar a Deus e dizer, Deus, eu sou radical naquilo que a Bíblia está falando a meu respeito Eu sou alguém que, não obstante, muitas vezes eu não consigo obedecer Não obstante, nós pecamos, porque nós somos pecadores Mas eu tenho um compromisso negociável E seguir em direção a um coração voltado para Deus em ter um coração que diz sim para Deus Um coração ou uma vida que é um pleno sim para Deus a sua vida é um sim para Deus, ou você diz sim para Deus depois de avaliar, e existe uma grande diferença, quando nós olhamos para Abraão, Abraão é o pai da fé, porque a própria vida dele era um pleno sim para Deus, Abraão não era alguém que Deus dava uma ordem, ele, eu vou avaliar, será que dá, eu acho que eu vou, não vou, eu vou ver que eu ganho, não, 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 era sim Senhor... Abraão era alguém que não havia discussão Tanto que quando Deus falou Oferece seu filho Isaac, não tinha discussão A vida dele era um pleno sim Era sim senhor, sim senhor E sim senhor Olha aqui para mim querido, você tem obedecido a palavra de Deus De maneira séria? O fato é que talvez você diz, eu tenho Mas Saul, ele obedecia como muitos de nós Ele olhava para a palavra E relativizava Nós vivemos tempo onde não só a juventude A nossa sociedade, ela relativiza Diz assim, não é tanto assim pastor Olha, os crentes do passado faziam isso, mas hoje nós estamos vivendo uma outra realidade. Falar sobre radicalidade não é você ser um crente que... Porque o problema, eu já citei muitas vezes isso. Os muçulmanos têm os xiitas e os crentes têm os chatos. Você conhece os chatos? Gente chata. E qual é o problema dos chatos? É que eles aplicam a palavra não é na vida deles, é nos outros. Ele, o problema do chato é que ele está constantemente Medindo a vida cristã das pessoas da célula E dizendo, lá eles são acusadores Mas aqueles que vivem uma vida radical Eles estão olhando para eles, dizendo Deus, ajuda-me, Senhor, transforma a minha vida Eu quero ser radical, eu quero levar a sério Agora olha aqui para mim, sabe qual é o meu e o seu problema? Nós estamos juntos É que nós queremos que Deus revele grandes coisas Quantos querem ser usados por Deus? Diga um amém Nós queremos um novo o melhor, nós queremos mais sem sermos obedientes a pequenas instruções, nós não receberemos novas orientações sem sermos obedientes às pequenas coisas que Deus já revelou. Há muita gente que Deus falou coisas pequenas e não obedeceu Deus falou, faça isso, mas você não fez E nós estamos esperneando no altar de Deus, falando Ó oh, Deus, me usa para as nações Ó oh, Deus, me leva para ser um líder de célula Ó oh, Deus, faz a diferença E Deus vai falar, eu não posso revelar uma coisa nova Porque nas pequenas coisas você me desobedeceu Se eu revelar mais uma, eu vou torná-lo ainda mais obediente. Nós precisamos aprender a dizer sim Nós precisamos as pequenas instruções É que nos preparam para as grandes coisas Agora sabe qual que é o auto-enganado? O auto-enganado é como Saul. Ele é crente Diga, Quantos são crentes aqui? Digam glória a Deus Mas ele é moderado no compromisso dele ele é alguém que ele olha para a igreja e ele faz assim, pastor, ó, tem muita gente que tá, tem menos do que eu, e é menos envolvido que eu, nem na célula está, e nós começamos a comparar, e ele é moderado na entrega dele, ele não é radical, ele não é extravagante, ele é politicamente correto, ele não dá tudo para Deus, ele sempre dá um pedacinho a mais que o outro, é a mais que o outro eu estou entregando mais que o Edmilson, então se é mais do que ele, eu estou melhor do que ele, mas ele não é radical, leia comigo essa frase, vamos ler todos juntos, o auto-enganado, queimou aí irmão, volta meu negócio aí, ah tá, glória a Deus, aleluia, e antes de você entender isso, preste atenção, Paulo está falando algo, porque o problema não é você, talvez diga, pastor, esse é o máximo que eu posso de radicalidade, a grande questão não é essa, é o que é que Deus está pedindo para você, o que é que Deus tem falado para você, o que é que Deus tem chamado a sua atenção, é por isso que o apóstolo Paulo, ele não está falando para você sair daqui como crente que talvez vive lá embaixo, um crente derrotado, um crente que não se sente qualificado, nós não somos qualificados. Todos nós somos desqualificados A nossa qualificação e a nossa capacidade vem dele A ele seja a honra, a glória e o louvor Você pode dizer amém? amém? A minha qualificação não é mérito meu, é mérito da cruz Quando eu reconheço que nada sou Mas nele eu posso todas as coisas Nele que trabalha dentro de mim É um paradoxo, é paradoxal É muito difícil compreender a graça por isso Mas Paulo ele diz assim Examinem-se a si mesmo para ver se vocês estão na fé Ei, examinem-se, há muitos de nós que faz muito tempo que não faz o um exame de consciência, não se avalia por causa de uma religiosidade que está dentro de nós Eu quero mostrar um vídeo que ontem o pastor Daniel ouça no canal do live e as ministrações, se você não pôde estar na nossa conferência E algo de um filme que se chama, de novo eu esqueci o nome do filme gente até o último homem E eu queria que você visse esse vídeo Sobre alguém que foi radical Que levou Deus a sério E fez uma oração que é a oração que nós devemos fazer Vamos todos ver you want on me? Onde ele me quer? No meio da guerra essa oração O que eu vou fazer? não entendo Eu não entendo... Senhor, yeah, ajuda-me a salvar mais um, ajuda-me a salvar Can mais, mais um. Por favor, ajuda-me a salvar mais um. Ajuda-me a salvar mais um. Você pode aplaudir o Senhor? Você sabe que esse filme é baseado em fatos reais Mas há alguém que no meio da guerra Da guerra literal, real É alguém que colocou a sua vida em risco Com a oração que sintetiza o que é o adrenalina E o que são as nossas células Por favor, o Senhor nos ajuda a salvar mais um Você pode dizer amém? Me ajuda a salvar mais um Deus ajuda-me a salvar mais um Custe o que custar Nós queremos salvar mais alguém Agora qual é o nosso problema? Que nós perdemos o senso de urgência os crentes não levam Deus a sério, porque nós vamos falando, amanhã dá tempo, depois eu vou. Nós não fazemos uma inscrição no congresso como adrenalina, porque você diz, ah, eu já fui em 10, então o ano que vem eu vou de novo, esse ano eu vou fazer uma outra coisa, porque nós perdemos o senso da urgência a urgência que precisa estar no coração daqueles que levam Deus a sério, dizendo, Deus, eu tenho dentro de mim um desejo de salvar mais um em nome de Jesus. Você pode dizer amém? e hoje eu falei nessa manhã, e eu abro um parênteses para falar da nossa conferência de jovens, de que muitos estão deixando para amanhã, porque está faltando dentro do nosso coração, um senso e um fogo de urgência que vai nos levar a alcançar a cidade, quantos estão entendendo de amém? A maior tática do diabo é falar para você, ei calma, pisa no freio, para que tanta pressa? As pessoas sempre se perderam, olha a África está lá, as pessoas sempre morreram, calma, vá devagar, cuide das suas coisas, essa é a maior tática, porque ele sabe que quando a igreja se enche de um senso de urgência, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus, dá um glória a Deus por isso querido. E eu não posso deixar de falar que nós não levamos Deus a sério Porque está na nossa mão Nós queremos a nossa vontade não a dele Nós não perguntamos E com raras exceções Hoje de manhã eu falei Muitos dos nossos jovens não vieram por causa de dinheiro, querido E se é por causa de dinheiro Eu quero dizer para você Que você está equivocado por duas razões Que se é por causa de dinheiro Você não sabe qual é o pai que você tem Que é o provedor, o Deus de todas as coisas Diga amém se você é alguém que diz, eu não vou para tal e tal lugar, eu não me posiciono, quem mobiliza a sua vida é o dinheiro, e não o Deus que é o provedor, o Deus que é o Jeovagirê. Porque aqueles que creem na provisão, eles são aqueles que são os primeiros a orarem e falarem, Deus, eu não tenho trabalho, Deus, eu não tenho dinheiro, mas Deus, eu preciso da provisão. Sabe o que Deus vai começar a fazer? Vai fazer chegar na sua mão, quem pode dizer amém? Eu citei isso que na minha... Juventude já faz um longo tempo E eu era jovem numa época que não era como hoje Eu falei nessa manhã Porque hoje, cadê os jovens dessa igreja? Dá um glória a Deus aí, juventude É claro que com raras exceções Nós não sabemos as situações individuais Mas os jovens, eles são prósperos Você devia dar glória a Deus, irmão Recebe essa palavra, nem que seja pela fé Eu vou repetir Os jovens são prósperos Agora você quer falar Não, eu sou miserável, pastor Não fala que eu sou próspero e eu falei que é, porque eu estou no Instagram, eu estou vendo Edmilson, eu estou vendo Aí o cara vai para lanche, e o cara vai para lá E aí o cara vai para o Caipira, e vai para o Claudius E o cara vai para o McDonald's Na minha vida inteira eu nunca fui tanto quanto alguns jovens Que têm metade da minha idade para tantos lugares Agora a grande questão é que nós falamos que é dinheiro Sabe por que é dinheiro? Não, O problema não é dinheiro É porque não é a nossa prioridade É porque talvez uma conferência Algo do reino de Deus não é tão importante Porque perdemos o senso de urgência Que tem que nos mobilizar o senso de urgência é, por favor, Senhor, me ajuda a salvar mais um. Por favor, Senhor, me ajuda em nome de Jesus. Olha aqui para mim, querido. Sabe como é que nós crescemos levando Deus a sério, buscando a Deus todos os dias? Entrando quatro por quatro, orando, clamando, tendo um tempo diário diante de Deus. A segunda pergunta para você avaliar é essa: Quem é você? Fala para quem está do seu lado: Quem é você? Você que está em casa, quem é você? Quem é você? Quem é você? Por isso, eu, há uma história que você talvez já ouviu contar do, Entre os anos de 1819 e 1880 é um, um, Viveu em São Francisco um homem que se autodenominava Norton I Imperador dos Estados Unidos ele vivia e agia como tal e era acatado por toda a sociedade com as honras devidas ao imperador. Sua companhia era aceitável, sua presença era disputada e ele recebia apoio para todas as causas que ele levantava. Era uma coisa é, emblemática Ele imprimia o seu próprio dinheiro E nenhum dono de restaurante Ousava recusar o dinheiro do Norton Que era uma moeda própria E era algo tão interessante Presta atenção que hoje um, Uma legítima nota de 50 centavos De dólar do Norton É comercializado por mais de 500 dólares Quando ele morreu Mais de 10 mil pessoas compareceram No seu funeral Revelando o quanto valorizavam a sua excentricidade É um documentário da GNT Sabe o que isso me diz? O que isso fala é que me chamou a atenção O fato de que nós podemos criar uma identidade falsa a nosso respeito E haverá pessoas que vão apoiar isso Vão comprar essa ideia de um falso eu Existem pessoas que estão comprando e acatando e seguindo E dizendo, ei, você é esse Sendo que nós não somos quem nós dizemos que nós somos Por isso a pergunta é Quem é você de verdade? Quem é você Saúl era alguém autoenganado porque ele exalta as suas virtudes para mascarar os seus pecados Ele é alguém que enfatiza os seus pontos positivos Ele não está consciente do que está acontecendo Agora olha aqui para mim O maior desafio é fazer uma distinção entre a vida pública e a vida privada Diga assim, vida pública e vida privada Queridos, porque a vida pública ela é muito fácil. A vida pública é de controle mais fácil, porque é o visível. Agora o mundo interior é quem é você quando ninguém está olhando. Quem é você de verdade? Seu marido te conhece, a sua esposa te conhece, você se conhece. Olha só o retrato de Saul como é interessante. Quando Samuel encontrou, Saul disse, o Senhor o abençoe, eu segui as instruções do Senhor. Eu não sei se aqui está alguém que é muito cara de pau e realmente autoenganado enganado ou alguém que é um hipócrita, porque ele sabia qual era a orientação de Deus. Deus falou, mata todo mundo. Ele não fez isso. E ele chega para Samuel e diz, ó, oh, eu segui as instruções de Deus. Eu fiz o que Deus mandou. Agora, olha aqui para mim, no nome de Jesus, o grande desafio para nós. Se chama autocompreensão. Diga autocompreensão. Agora, a autocompreensão, você precisa entender que quanto mais eu estou perto de Deus, quanto mais eu tenho intimidade com Deus, vida no altar, eu estou cheio do Espírito Santo, mais eu posso me conhecer. Mas quanto mais longe eu estou de Deus, menos eu me conheço, quem eu sou de verdade. Talvez o eu que você conhece é um eu falso, é um eu fake, você não é eu quem verdadeiramente é, porque você só é em Cristo Jesus, porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso fazer aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Quantos estão entendendo, digam amém. Quanto mais eu me conheço em Deus e falo, Deus, som um do meu coração, Nessa noite nós vamos terminar orando, falando, ó oh Deus, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mal Guia-me pelo caminho eterno, abra os meus olhos, Senhor eu não quero andar pela vida me enganando Sendo alguém que eu não sou, Senhor me dá a revelação do Espírito Santo, Senhor me traz libertação Coloca diante de mim os meus defeitos para que haja conserto, para que haja restauração E eu abro um parênteses para você, se conhecer não é confiar no seu coração a algo que você tem ouvido é pregado até em púlpito evangélico, púlpitos da nossa cidade, púlpitos da internet que diz assim ó, oh, você quer ser feliz? Siga o seu coração, ora você quer ser feliz? Siga o seu coração, está mal o casamento? Siga o seu coração, e tem um monte de crente seguindo o seu coração, louvado seja Deus, quem pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, não misericórdia, porque a Bíblia diz assim, eu, é pegadinha, a Bíblia diz assim, sabe o que, que o Jeremias vai dizendo? Enganoso é o coração humano, quem o conhecerá? Enganoso é o nosso coração, quem é imensamente corrupto, sabe o que, que a Bíblia está dizendo? Que aqueles que seguem o seu próprio coração, afundam a sua vida, afundam o seu casamento, afundam o propósito de Deus, porque ser feliz é andar no propósito de Deus, e Deus um propósito para você nessa noite, no nome de Jesus, e se você viver nesse propósito, você será verdadeiramente pleno, você será bem-aventurado, você será próspero, como diz a palavra de Deus, não siga o seu coração, sabe por que casamentos acabam? Cadê os casados aqui? Eu falei nessa manhã, quem é casado? Porque a gente segue o nosso coração, se hoje o seu coração está legal com a sua esposa, Edmil, se deve estar se tá legal o coração, está jóia. Mas se amanhã o coração, ele muda, se nós seguirmos o coração, é divórcio. Se a gente seguir o coração, nós vamos para longe de Deus. Se a gente seguir o coração, nós fazemos besteira. Por isso, querido, o conhecimento é o conhecimento do santo. E é o conhecimento de Deus que nos faz saber quem nós somos. Agora olha aqui para mim, sabe o que significa esse quem é você? É você compreender os seus motivos Por que, que você faz aquilo que você faz? Por que, que você reage em muitas situações do jeito que você reage? Por que, que você explode em determinadas situações? Por que, que você talvez fala desse jeito Saber a impressão que você causa nos outros Manter sua condição emocional E para aqueles que não estão exercitados nisso sabe, É um perigo Mas ele é necessário Porque forças desconhecidas surgem dentro de nós Sabe que muita gente, quantos estão começando uma caminhada com Deus, e eu, eu estou começando, pastor? Pode levantar a mão, você que é novo. Quem tem três anos de vida cristã, levanta a mão, três anos de vida cristã. Você que está começando essa caminhada, sabe qual que é a grande questão? Nós vamos indo para o rio de Deus. Deus ele começa a colocar em ordem as, a nossa casa, ele começa a pegar aquela bagunça que era a nossa vida, e ainda é até aqueles que já têm 20 anos de vida cristã, ele começa a, a limpar a casa. Mas quanto mais perto de Deus, mais ele mostra algumas coisas que estavam dentro da gente. E a gente nem sabia. Isso dura a vida inteira. Diga misericórdia. Dura a vida inteira. Quanto mais eu estou perto de Deus, mais Deus fala, Ricardo Capre tem essa área que está bagunçada. Eu falo, mas meu pai, eu tenho 30 anos de vida cristã. Senhor, ainda está bagunçado. E são forças desconhecidas. E sabe qual é o problema? Se você não souber quem você é, você pode naufragar. É a história que você ouve de casais, olha, ela era casada 20 anos, abandonou, foi embora. Você já ouviu isso? Ele era um líder de célula, ele era um supervisor e de repente ele abandonou o ministério dele e hoje ele nem frequenta a igreja mais. Ele era alguém que estava aqui em todos os adrenalinas, ele estava chorando no altar de Deus e hoje ele está lá no carnaval, ele está no mundo, ele está desanimado porque ele não sabia quem ele é, descubra quem é você. E sabe o que isso significa? Sua família de origem. Descobrir como a sua família te afeta Porque a família nos afeta mais do que a gente admite Quem pode dizer misericórdia? Você ama, ame ou não a sua família Nós carregamos muitas cargas e muitas coisas da nossa família e da nossa criação familiar Sim Você mulher que abandonou a casa porque falou Eu não serei igual a minha mãe Há muito da sua mãe em você Você pode gritar e dizer ter misericórdia ah. Há muito do seu pai sobre você Quantos concordam e reconhecem isso? Eu olho que eu sou uma cópia do meu pai Em muitas áreas, para o bem e também para o mal Uma cópia E o fato é que nós precisamos trazer os defeitos Mas também, também trazer dons como humor, o amor, a autoconfiança, a inteligência emocional Uma outra área de quem é você, ser ou não ser abençoado Como é que você lida com a bênção? Como é que você lida com a maneira com que as pessoas olham para você? Há muitas pessoas que não entendem O Espírito Santo tem uma palavra para você que quando ela é rejeitada, ou quando ela recebe uma palavra, pode ser um like no Facebook que não foi dado. Uma palavra que talvez foi dada de um jeito que você achava que deveria ser dada a outra. Nós fazemos de tudo para provar para as pessoas o quanto nós valemos, o quanto nós somos amados, o quanto nós somos famosos, o quanto nós somos ricos, o quanto pessoas que têm um grande e um profundo senso de rejeição. O Espírito Santo quer curar você nessa noite em nome de Jesus. Um senso de rejeição de gente que fala, vou sair da igreja porque o pastor não me atendeu. Eu vou sair da igreja porque o pastor falou aquilo. Outras coisas, vícios e compulsões ocultas. Olha aqui para mim, irmão. Todos nós que estamos aqui, tem algum pecado na sua vida ou vício que está oculto, que ninguém sabe. Mas Deus sabe. Talvez você é alguém que fala, eu não, o Senhor o abençoe, eu segui as instruções do Senhor como Saul, Mas está aí dentro, precisa ser quebrado no altar de Deus como um vaso. Agora qual é a questão? Existem áreas que são ser trabalhadas, que Deus quer que você traga para a luz, que você não esconda, que você tire a máscara. E muitas dessas áreas tem a ver com quem nós somos, porque o pecado dos pais é visitado na geração seguinte. Repita e diga assim, se o pecado dos pais é visitado na geração seguinte, no retiro restauração, nós vamos falar profundo sobre isso, mas eu abro um parênteses, aqui eu não estou falando sobre maldição hereditária, porque na cruz Jesus já levou toda a maldição, dá um glória a Deus, Ele quebrou toda a maldição, aplauda Ele por essa palavra, porém, porém, o pecado dos pais nos visitam no seguinte sentido, Existem algumas áreas na sua vida que você não precisa dizer sim para esse pecado, mas são áreas de super tentações. Por exemplo, se o, a, o, a, o problema na sua família era o álcool, não significa que você vai ser um alcoólatra, mas talvez para você ou para algum dos seus familiares, esta área vai ser uma área de super tentação. Não justifica o seu pecado, mas explica talvez são áreas que você vê se repetir e diz, olha, a área de divórcio, a área da promiscuidade, a área financeira, meu avô foi quebrado, era ruim de dinheiro, eu, olha, meu pai era ruim de dinheiro, hoje eu estou bem empregado, mas parece que o pecado dos, pa... o pecado dos pais nos visita, isso é o que a gente precisa entender, que na cruz foi levado, mas nós precisamos compreender os efeitos da cruz. E o quanto essas coisas nos afetam. Olha aqui para mim. Sabe qual que é o extremo? Nós precisamos fazer a oração de Sócrates. Sabe Sócrates, um filósofo? Ele pede na oração de Pedro. Que o meu homem exterior e o meu interior sejam um só. Que eu seja um. Íntegro em nome de Jesus. Ou como o grande poeta Fernando Pessoa. Ele diz assim. Eu fiz de mim o que não soube. E o que podia fazer de mim, não o fiz. O dominó que eu vesti era errado Conheceram-me logo por quem não era E não desmenti e perdi-me Quando eu quis tirar a máscara Estava pegada a cara Quando eu atirei me via o espelho Eu já tinha envelhecido Querido, tire a máscara, é a oportunidade em nome de Jesus Tire a máscara não se importe sobre o que as pessoas pensam sobre vocês, porque ela também tem pecados tão sérios, ou mais sérios. Agora, o problema de Saul, olha aqui para mim. Saul, ele tinha um problema. Sabe onde era o problema dele? Ele não adulterou. Você já parou para pensar? Davi, diga assim, Davi. Ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. O único homem na Bíblia que foi chamado... Ali está Davi, um homem segundo o meu coração, que vai fazer tudo que eu agrado. Mas Davi era um assassino e um adúltero. Saul, ele não adulterou, Saul, ele não matou ninguém, mas o reino foi tirado de Saul, Saul, ele perdeu o reino por uma razão, ele tinha um problema. Sabe qual era o problema dele? Era um problema no coração. E no coração a gente não pode errar. O problema dele não era problema com o pecado Porque todos nós pecamos Mas o problema era que deliberadamente ele pecava Não era o problema porque o pecado ele acontece Ele precisa ser um acidente Mas deliberadamente Davi pecou em áreas maiores Mas o seu coração era voltado para Deus Ele rasgava o seu coração Pastor, como é que eu faço para descobrir quem eu sou? Como é que eu sei quem eu sou? arrependimento, nessa noite no nome de Jesus a gente vai orar daqui a alguns minutos é se arrepender acerca de quem você é se arrepender acerca de si mesmo, do que você está fazendo e se apresentar nessa noite a Deus como você é, não como você se supõe, não como os outros acham que você é, terceira pergunta sabe qual é? é essa, você jogou jogou fora o sentimento de perfeição espiritual vamos fazer essa pergunta todos juntos vamos lá Irmão, olha aqui para mim no nome de Jesus Você é consciente da sua imperfeição você é consciente de que é a graça de Jesus, é a cruz de Jesus, porque a graça e o pecado nivelam a todos, a graça e o pecado, e se hoje eu estou liderando como um pastor, crescendo com Deus, e tendo experiências com Deus, e me libertando de pecados, isso vale para você, não tem a ver com o Ricardo Kapler, mas é a graça de Jesus, é a cruz de Jesus, é a resposta, mas tem tudo a ver com Ele, o Evangelho é tudo a respeito dEle, nada a nosso respeito, sabe? Qual é o problema da perfeição espiritual? Nós achamos que tem a ver conosco e nós julgamos pessoas. A gente é assim. Me diga, atire a primeira pedra em mim se você não é desse jeito. Deixa eu abaixar porque tem gente que é capaz de igual o Saul me tacar a pedra. A gente julga, a gente já entra julgando. A gente vai para a célula e fala: como é que pode? Como é que pode o Paulo desse jeito? Como é que pode a irmã Edneia ser desse jeito? Porque nós julgamos pessoas em áreas de pecados que não são os nossos, mas existem áreas que. Se nós formos absolutamente suficientes Você sabe quais são os seus pecados Você sabe quais são as áreas Mas nós usamos um tipo de régua espiritual Que os fariseus usavam Você lembra? Jesus, ele acolhia prostitutas Quem sabe disso? Ele acolhia pecadores Porque ele dizia, olha Quem precisa de médicos são os doentes Os sãos, os perfeitos, os espirituais Os religiosos não precisam e Jesus, ele condenava aqueles que eram os exemplos espirituais Os fariseus Diga assim, fariseu Eu não vou falar para você falar para o irmão Você é um fariseu Porque fariseu não é um, um xingamento Fariseu era o exemplo das pessoas que eu queria ter como vizinhos os fariseus eram o exemplo de família que eu queria que a minha filha estudasse com eles. Porque eles eram absolutamente certinhos com os seus impostos, com os seus dízimos, com os seus horários, com os seus casamentos. Mas Jesus sabia que dentro deles era cheio de justiça própria e de julgamento. E se sentiam melhores do que os outros. Olha só o que diz Saúl. Saúl ele diz, mas eu obedeci o Senhor, eu cumpri, eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Eu trouxe a Gague, o rei dos amalequitas, mas eu exterminei. Ei Deus, eu fiz de um jeito Sabe o que isso significa? Ele é alguém que não consegue compreender a vontade de Deus Porque ele acha que ele é perfeito Ele é alguém que está bem na fita e na foto E a pergunta que eu digo a você é Você tem fé? Quantos têm fé? Dá um glória a Deus Mas você está satisfeito com a sua fé? Você está satisfeito com a sua vida espiritual? Você está pleno nesse entendimento? Você está absolutamente seguro da sua espiritualidade? Você já parou para pensar que talvez você esteja enganado? Você já parou para pensar que talvez você nem seja salvo? Pastor, está pregando para gerar dúvida? Não, é para gerar uma avaliação. É para gerar, porque a Bíblia diz assim, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Há uma geração e mensagens e alguns púlpitos, olha aqui para mim, dessa cidade na televisão, que sabe o que é dando veneno para o povo em nome de Deus e há muita gente comendo veneno em nome de Deus porque é dito em nome de Deus tem nome de igreja evangélica mas não prega o que está na palavra de Deus gente que faz ensina você correr atrás da benção correr só atrás da benção e não atrás do abençoador gente que diz assim, se eu estou abençoado eu fico na igreja, o primeiro problema eu vou embora porque ele não entendeu que ele é o nosso maior tesouro, louvado seja o nome de Jesus Aqueles que amam a ele, eles não precisam de mais nada, é até o final Agora olha aqui para mim, talvez você é alguém que usa muito linguagem evangélica Se escandaliza, com oh, o cara ouve música do mundo Ah, porque o povo... Eu vou... avalia a sua vida É gente que vive constantemente julgando os outros Gente que diz Deus seja louvado, vamos falar Deus seja louvado? Agora a pergunta é, que Deus? Qual é o Deus? Há um Jesus que está nas igrejas evangélicas Que é um Jesus fake, um Jesus genérico Não é o Jesus da Bíblia Mas você não sabe a distinção Porque você não conhece a Bíblia talvez Você não conhece as escrituras Você não conhece a revelação de Deus E aí você diz Pastor, basta apenas crer Eu creio em Deus Leia isso aqui comigo Leia enquanto eu amarro meu tênis aqui Vamos ler O diabo queridos, o diabo conhece, olha só o que está lá em Tiago capítulo 2, 19, você crê que existe um Deus, quem crê que existe Deus aqui de verdade, dão glória a Deus com força, é Deus. aleluia, aplauda o Senhor, porque Deus existe, agora olha aqui querido, você crê que existe um Deus, muito bem, mas até os demônios creem e estremecem, a Bíblia está dizendo que o diabo e os demônios estremecem Há muitos de nós aqui que somos crentes há 20 anos A gente não estremece diante da palavra pregada A gente não estremece na hora do louvor A gente, na verdade, nada nos estremece A gente está ali no louvor, meu Deus, na cama logo, Meu Deus, 50 minutos de louvor na cama Esse pastor já passou, tudo bem, tem, tem alguns minutos Meu pai não vai A Bíblia diz que os demônios, eles estremecem Não obstante, sabe o que acontece? Que isso não é suficiente, nós precisamos dar um passo, querido. Padres pedófilos, falsos profetas, pastores corruptos, judeus fariseus, fundamentalistas do islamismo que têm conhecimento religioso, nada disso importa, porque eles têm um conhecimento, mas não conhecem ainda Jesus dentro do coração deles, num relacionamento pessoal a grande questão não é conhecer, é praticar, nós precisamos evoluir gente, da crença para a confiança, diga assim, da crença para a confiança, esse é o problema da igreja evangélica no Brasil, e eu não estou para atacar as igrejas, mas para dizer que o problema da nossa igreja evangélica no Brasil, é uma igreja que crê em Deus. É uma igreja que lota os estádios. É uma igreja que consome música gospel. É uma igreja que está mudando a linguagem, que está mudando a vestimenta, que está indo para dentro da igreja, já não está mais no carnaval, não é melhor isso? Melhor igreja do que bar, dá um glória a Deus. Mas a mudança não é de dentro para fora, porque ainda é crença, mas não é confiança. Ainda duvidam, são ansiosos. Pessoas lá de fora são mais alegres e a pergunta é essa. O seu amigo que não conhece a Jesus, ele tem mais alegria do que você? Ele tem mais paz do que você? Ele é mais, será que você é menos ansioso do que Ele? Será que você ama mais do que Ele? Porque confiar significa que aquele que confia prosperará Sabe o que é a confiança? É diferente da crença Aquele que confia é aquele que sabe Que se por um acaso eu mentir, eu vou ganhar dinheiro Mas eu não vou fazer isso Porque eu confio em Deus É Ele que me prospera Agora a crença é aquela que diz É só um dinheirinho É só imposto de renda é só uma gatonete, porque afinal de contas o sinal está no céu. É só um PDF de livro que eu estou espalhando. É só uma pirataria, é só algo que não tem nada a ver. Eu sacrifiquei, nós não somos radicais essa palavra. E nós começamos a viver essa realidade que Deus tem a misericórdia. A realidade que está lá em Isaías 5, 18 a 21. Ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano. E ao pecado com cordas de carroça e dizem... Que Deus apresse a realização da sua obra Para que vejamos Que se cumpra o plano do santo de Israel Para que o conheçamos Ai dos que chamam ao mal bem E ao bem mal Que fazem das trevas luz E da luz trevas Do amargo doce, doce amargo Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos E inteligentes em sua própria opinião Que Deus tenha misericórdia De uma geração relativista E a última pergunta, sabe qual é? é essa, presta atenção o que é que você mais valoriza? Profundidade ou exterioridade? Agora não é o que você acha melhor. Quantos acham que profundidade é melhor dá um glória a Deus? Pouco? Vou repetir, irmãos. Quem acha que a profundidade é melhor do que a exterioridade? Dá um glória a Deus. Profundidade. Queremos ser profundos. Agora a pergunta não é se você acha melhor. O que você valoriza mais? Você valoriza mais aquilo que é profundo... Aquilo que tem alicerce ou aquilo que é visível e exterior, olha só o que diz Saúl: oh, os soldados tomaram ovelhas, boi do despojo, o melhor que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor, seu Deus de Gilgal. Samuel, porém, respondeu: Para nós. Samuel falou: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra? a obediência é melhor do que o sacrifício, a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância é como o mal da idolatria, assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele rejeitou você como rei, querido, não adianta nada vir pedir oração pelo casamento, se você quer continuar vivendo uma vida safada, não adianta você pedir a Deus para prosperar, se você é desonesto nos seus negócios, não adianta vir para a campanha em qualquer outra igreja de sete semanas se você não confia em Deus porque a Bíblia está dizendo Deus ele não tem prazer em sacrifício mas sim em que se obedeça a sua palavra quem pode dizer amém? amém? querido, enquanto a banda vai chegar daqui a pouco tem coisas que a gente tem medo de revelar até para a gente sabia disso? A gente tem medo que você sabe que Deus, palavra hoje é uma palavra dura, é uma palavra pesada. Sabe por que a gente tem dificuldade com essas palavras? Porque tira a gente da zona de conforto. Eu estou indo para cá, eu sou crente, minha vida melhorou eu amo a Deus, mas quando Deus começa a levar a gente para lugares mais profundos, Ele diz, filho, o rio é profundo, o meu amor é um oceano, a vida cristã não é algo raso, começa a pisar, começa a deixar a água chegar no seu tornozelo, no joelho, vem, vem, eu vou te ensinar a nadar, nós começamos a ter medo de afogar, nós começamos a dizer, isso vai dar trabalho demais, vou ter que chamar minha esposa para uma conversa, Querido, a condição normal da vida A rotina toma a nossa mente E uma das marcas de alguém que é autoenganado É uma preocupação excessiva com aquilo que é exterior Não é com profundidade Sabe o que isso significa? É gente que não consegue ter momento devocional Você vem para o culto, glória a Deus Fala para o irmão que está do seu lado, Deus te abençoe Sério, fala de verdade Mas você não tem no lugar secreto porque o que importa é aquilo que é exterior Não aquilo que é profundo E o fato, olha aqui para mim Lugares profundos, águas profundas Cavernas profundas Pensamentos profundos Não há nada como as coisas profundas Para deixar a gente insatisfeito Com aquilo que é superficial Com aquilo que não vale Com aquilo que é passageiro Com aquilo que vai acabar Que vai virar pó E começar a nos preocupar com as coisas que vão durar para todo sempre Louvado seja o nome de Jesus por isso que o Richard Foster, a banda pode subir aqui Ele fala algo, preste atenção Se você quiser tirar uma foto com o seu celular A superficialidade é a maldição dos nossos dias A doutrina da satisfação instantânea É um dos principais problemas espirituais A necessidade desesperadora hoje em dia Não é de um número maior de pessoas inteligentes ou bem dotadas Mas de pessoas profundas na sua intimidade com Deus Queridos, isso é sério a gente vive tempo, presta atenção Uma palavra para a gente dar uma resposta para Deus De que nós queremos tudo muito rápido Que uma, uma oração resolva A gente quer sentir E quando a prova chega na nossa vida A gente vai embora da igreja Quando as coisas não saem do jeito ah, Eu fui fiel a Deus A gente abandona, nós não perseveramos E não entendemos que o chamado de Jesus É para perseverar até aquele último dia Quantos estão entendendo? Diga amém O que muda a sua vida é uma palavra que eu quero dar, quantos querem ir para um lugar mais profundo, diga amém, Deus tem mais para você Mergulhar no rio de Deus, conhecer a Deus, há mergulhos mais profundos através do Espírito Santo Igreja Batista Bethesda, há batismos poderosos do Espírito Santo sobre você, você crê nisso? Há algo mais, tem algo poderoso que você não viveu, que você não viu, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram O que Deus preparou para aqueles que o amam, é o que Deus preparou para você meu irmão Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais Além do que pedimos ou pensamos Conforme o seu poder que opera em nós Você quer águas profundas? Ou você quer só ficar no raso? Vendo pessoas nadar com golfinhos Você falar ah, que legal, um dia eu vou Que lindo, que beleza Que legal, quem sabe amanhã Quem sabe no ano que vem Quem sabe depois Mas sabe que você precisa, fica de pé no seu lugar Você precisa tomar uma decisão Sabe qual é a decisão que eu tomei Há mais de 20 anos atrás a decisão de que quando eu entreguei a minha vida para Jesus Eu falei, Jesus eu não volto atrás, não importa não, não, é, Algumas decisões Que é para sempre Decisões que eu falei, Deus Isso não define meu ânimo Ou a luta que eu vou passar Mas eu não volto atrás, porque para quem iremos nós Só tu tens as palavras de vida eterna não tem mais na discussão se eu vou servir a Deus ou não vou servir a Deus, se eu vou ficar na igreja ou não vou, acabou essa decisão lá atrás, em 1989 quando eu era ainda uma criança que recebeu Jesus, a decisão foi tomada agora sabe o que você precisa dizer Deus, eu renovo a minha aliança eu vou perseverar, porque eu entendo que a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus, mas nós porém não somos dos que retrocedem mas daqueles que perseveram e são salvos, Louvado seja o nome de Jesus vai ter desânimo? vai, vai ter dificuldade? vai, vai ter ataque? vai, mas Deus deu uma provisão, dá uma olhada ao seu redor, olha para trás, sério, dá uma olhada na direita, esquerda, sério, olha, está vendo a provisão? a provisão é o seu irmão, e o diabo, a primeira coisa que ele faz com alguém, quando alguém peca, primeiro alguém se desliga de Deus, não é da igreja, Primeira coisa, ele se desliga da intimidade do lugar profundo A segunda coisa, ele se desliga da comunhão do corpo de Cristo Porque o diabo sabe Que quando você se afastar dos seus irmãos Porque você enxergou os defeitos deles Sabe o que vai acontecer Você vai começar a ver tudo que está de errado A sua perseverança vai acabar A sua perseverança vai diminuir A sua vitalidade vai diminuir Porque ele sabe Eu fecho lendo um versículo Guarde essas palavras e anote, não está na tela Hebreus 3, 12, a 14 diz assim cuidado irmãos para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo Ei, cuidado irmão, porque a gente pode cair nós podemos se afastar, mas ele continua, ao contrário diga ao contrário encorajem-se uns aos outros todos os dias, diga todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, sabe o que a Bíblia está dizendo? Toma cuidado com o pecado, toma cuidado, não se desliga de Deus, ao contrário, olha, não se afaste, mas vamos nos encorajar uns aos outros, por isso que nós somos igreja em cela, gente, não é modismo, é para que a gente possa falar Meu irmão, eu quero orar por você Ei, meu irmão, saia desse caminho Ei, meu irmão, abandona esse pecado Ei, meu irmão, eu estou junto com você Nós vamos juntos até o final Para que nenhum de nós seja endurecido A gente pode se endurecer E eu sei que tem gente aqui que já endureceu Jesus quer amolecer o teu coração nessa noite No nome de Jesus Você está entre as pessoas profundas? Você está entre alguém E eu creio que essa noite, gente, é tempo de arrependimento Como foi nessa manhã é tempo de resposta e a palavra que eu fecho esse culto é: "Prepara-te para te, te encontrar-se com o seu Deus, ó Israel", no nome de Jesus. Prepara-te para te encontrar. Saia da exterioridade. Saul era alguém que, você vê no texto, ele falou assim, ó. Ele pecou. Deus deu uma chance. Ele falou: ó ah, tá bom, pequei, mas por favor, vai comigo adorar para que o meu povo veja". Vai me adorar. Olha, me adora, porque volta comigo, não me desonra perante as pessoas Não me desonra, não dependa da validação das outras pessoas Querido, olha aqui para mim, como pastor, eu não estou nesse mundo para satisfazer as suas expectativas E você não está aqui para satisfazer as minhas Nós estamos para amar e servir uns aos outros Mas para de viver para satisfazer a expectativa das pessoas Para de esperar as pessoas satisfazer as suas expectativas se renda no altar de Deus e quando nós vamos cantar essa canção, nós vamos aos, aos pés da cruz e pedir Deus, sonda-me e muda-me, como eu fiz nessa manhã são dois apelos se você é alguém que diz assim, pastor algumas áreas que o Espírito abriu meus olhos eu tenho sido auto-enganado, eu preciso de arrependimento mudança e enchimento do Espírito Santo sai do seu lugar e vem aqui segundo recado é para você que diz eu quero estar entre as pessoas profundas eu quero ir para águas profundas eu preciso de um batismo e de um enchimento do Espírito Santo enquanto cantamos vem para cá vamos orar e terminar essa celebração em nome de Jesus se preocupa com ninguém vamos adorar a ele aleluia ele está aqui